0: Servus Leute und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast Duell des Südens. Oskar und ich sind hier schon wieder im Take 18, so schlimm wie heute war es noch nie. Wir haben uns so oft schon den Arsch abgedacht heute. Äh, Oskar, woran hat es dir heute? Das ist eine
1: Katastrophe, ich will eigentlich gar nicht anfangen zu reden. Aber ich
0: muss, ja, so
1: ist halt. So, wie fangen wir den Podcast heute an, Oskar? Also zu Beginn auf jeden Fall mal ein Dankeschön an alle, die den Podcast erstmal gehört haben und die uns auch ein Feedback gegeben haben. Egal, ob es jetzt äh, mit einer positiven oder mit einer eher negativen Kritik war, wir nehmen uns das auf jeden Fall zu Herzen und arbeiten auch schon an den Mängeln. Zum Beispiel ein Intro wird bald folgen, da könnt ihr gespannt drauf sein.
0: Ja, dann fällt uns auf jeden Fall auch der der Einstiegspartner vielleicht ein bisschen leichter, wenn wir an einer anderen Stelle einsteigen können und nicht jedes Mal das Intro selber sprechen müssen, beziehungsweise nur einmal dann auf Band alles haben. Aber ja, also ein besonderer Gruß geht auch raus auch an unsere zwei Hörer auf dieser oder ich weiß nicht, vielleicht ist auch nur einer und hört jede Folge zweimal, kann auch sein. Aber auf jeden Fall äh, sei gegrüßt und äh, ja, was steht heute alles an? Wir wollen erstmal mit ein paar News reinstarten so was so in der Welt des Fußballs passiert ist, was wir jetzt rausgesucht haben. Dann kommen wir natürlich zum letzten Spieltag, was da so abging und äh, darauf folgt dann wieder unser Top 5 Format. Heute geht es um Top 5 ablösefreie Spieler im Sommer. Also auch interessant, da zu überlegen, wer alles verfügbar ist, äh, wer wohin wechseln könnte. Und wie jede Woche auch äh, dann der Rückblick auf den auf den letzten Spieltag. Äh, was sage ich denn? Das habe ich ja schon gesagt. Auf, äh, auf den nächsten Spieltag, den tippen wir natürlich auch wieder.
1: Genau, dann legen wir los.
0: Ja, also zu den News. Äh, ich habe einfach mal rausgesucht, es gibt ja nicht so viele äh, aufregende oder bekannte Wintertransfers, sage ich mal. Einer davon ist aber Coutinho, der ist jetzt zu Aston Villa gewechselt. Äh, witzige Side-Story zu dem ist, ich weiß gar nicht, wusstest du das, dass äh, Barcelona musste für ihn 5 Millionen Euro quasi an Boni zahlen, an Liverpool, weil er mit Bayern die Champions League gewonnen hat. Okay, war das dann so eine Klausel <lacht> quasi? Genau, einfach, der hat ja glaube ich Grundablöse 145 Millionen oder sowas. Also mhm. wenn man davon spricht, weiß man auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall seinen Erwartungen nicht gerecht geworden. Absoluter Flop, ähm, wenn man es daran bemisst. Aber weil er eben zu Bayern ausgeliehen wurde und da es Triple gewonnen hat, beziehungsweise die Champions League auch somit. Und deswegen musste, musste Barca 5 Millionen zahlen. Die tun bestimmt auch weh, gerade in der aktuellen Phase. Mhm. Aber wie gesagt, er ist jetzt zuerst in Villa ausgeliehen worden, ist damit wieder vereint mit dem Trainer äh, Steven Gerrard. Wurde eingewechselt, war direkt am, am Anschlusstreffer zum 2-2 Zwei- äh, beteiligt und hat danach auch den Ausgleich geschossen gegen Manchester United. Also Traumeinstand wieder in der Premier League. Und äh, sein Abgang hat auch einen Grund, also klar, man Xavi plant nicht unbedingt mit ihm, aber der Neuzugang Ferran Torres von Manchester City konnte nicht direkt registriert werden, äh, eben weil es da so Regularien gibt mit der, mit der Gehaltsstruktur, also das war früher auch nie ein Thema, aber seit eben Barça finanziell so gebeutelt ist, äh, freut man sich mittlerweile, wenn man es schafft, seine eigenen Transfers zu registrieren. Und auch der Vertrag von Umtiti, mit dem, über den wir auch in der ersten Folge geredet haben, dass er extrem überbezahlt ist, ja. ähm, wurde umstrukturiert bzw. bis 2026 verlängert. Und da wird wahrscheinlich dann einfach das Gehalt auf mehr Jahre verteilt. Und weil äh, leistungstechnisch musste man mit ihm den Vertrag nicht verlängern. Aber so kann man eben jetzt für Ferran Torres auch spielen lassen. Und äh, ja, genau, Ferran Torres, das ist ja der, der auch einen Hattrick gegen Deutschland gemacht hat beim 6-0. Und da äh, war eben keinen Platz mehr beim übersetzten Flügel, äh, ja, bei den Flügeln
1: von Manchester City. Dann äh, starten wir doch mal rein in die Bundesliga. Jo. Genau, da hatten wir die Begegnung Dortmund gegen Freiburg. Das war das Freitagabendspiel. Und ähm, da konnte Dortmund mit 5 zu 1 auf jeden Fall mega überzeugen. Kurz zu unseren Tipps. Also ich hatte auf Dortmund getippt, aber halt nicht so hoch. Ich hatte 2 getippt. Ja, das hast ich du. Habe
0: ich auch getippt, also... Mit dem Ergebnis hätte wahrscheinlich keiner gerechnet, nicht mal die Dortmund-Fans, dass man da Freiburg so abschlachtet.
1: Mhm. Was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es zwei standard waren für Dortmund. Ja, Flanke Brand, genau. beziehungsweise Ecke und dann Monnier zweimal per Kopf. Richtig, der musste aber danach ausgewechselt werden und verletzt raus. Das ist auch ein bisschen bitter. Machst einen Doppelpack, deinen ersten ja, Doppelpack allem, für Dortmund. Ja, dann... seit,
0: er, seit er auch bei Dortmund ist, ist ja jetzt auch nicht gerade der der überzeugendste Spieler, ja. also er wird häufig kritisiert, allgemein die Außenverteidiger jetzt Guerrero bei Dortmund ist ja nicht gerade umunstritten Boah, schwierig. Also, okay, also wir hatten zwei Doppelpacker, wie gesagt, Monier und Haaland und dann wieder noch äh, Dahut, der auch noch ein Tor vorbereitet hat von Haaland. Äh, also bei dem Spiel allgemein ist mir aufge- aufgefallen, dass äh, Dortmund auf jeden Fall hohes Pressing spielen konnte und dadurch auch die Tore zustande gekommen sind. Jedenfalls das letzte. Und sonst äh, ist, sind die Standards ja auch eher ja die Stärke von Freiburg, gerade beim 6-0 gegen Gladbach, habe ich auch letzte Woche schon angesprochen und da hat man die eben nicht gut verteidigt bekommen, wobei der halt auch eine ziemliche Kante ist, der, der Monier.
1: Ja. Also auf jeden Fall war das mega krass, was Dortmund halt gegen den Ball gemacht hat oder halt, wenn sie den Ball nicht hatten, wie die gepresst haben, wie du schon erwähnt hast, fand ich extrem imponierend. Und ähm, hast du die Pressekonferenz von Streich gesehen? Nee, ich musste gesehen. richtig lachen. Die muss, müsst ihr euch alle mal reinziehen. Die war richtig lustig. Aber allgemein, ich glaube, das ist jede Pressekonferenz. Streich ja. ist einer der
0: geilsten Typen, die man in der Bundesliga Ach, hat.
1: Der hat die kurz rundlaufen lassen. Die, ja. die,
0: die Seine Moderatoren. Eigene. Ach, die Moderator. Nee, <lacht> ja, die Freiburg ist jetzt auch, klar, zwei Niederlagen, nee, warte, letzte Woche haben sie unentschieden gespielt, gegen Bielefeld, also ein Punkt aus zwei Spielen sind jetzt von Platz drei auf Platz sechs gerutscht, aber ich meine, das haben wir ja auch schon ein bisschen predicted, dass wir nicht glauben, dass Freiburg da stehen bleibt, aber das erwartet auch nicht Christian Streich. Und äh, eine spannende Sache noch zudem war auf jeden Fall Haalands Interview nach dem Spiel, und zwar hat er gemeint, dass der dass Dortmund ihn unter Druck setzt, dass er eine Entscheidung treffen soll.
1: Genau, das hat er in der norwegischen äh, Presse gesagt gehabt, gell? Ich weiß nicht, wo er es gesagt hat. Ich habe es nur gelesen, dass er es ja. gesagt hat und ich habe
0: auch noch Doppelpass geschaut. Da wurde was auch Thema. Ich frage mich halt, äh, was also Dortmund äh, hat in dem Fall nicht die die Zügel in der Hand, weil Dortmund äh, Halland hat eine Ausstiegsklausel und kann von der Gebrauch machen, wie er möchte. Natürlich braucht Dortmund Planungssicherheit, aber Haaland kann das, glaube ich, in erster Linie egal sein, wobei er möchte natürlich nicht im Schlechten auseinandergehen
1: mit Dortmund. Genau. Ich habe dann noch einen Kommentar von Watzke gehört, der dann auch gesagt hat, nee, wir setzen hier gar niemanden unter Druck, nur muss sich der Kollege Haaland auch bewusst sein, dass wir äh, planen müssen. So, und über die Zukunft, also das hat Watzke dazu noch
0: gesagt. Ja, also setzen sie ihn irgendwo doch unter Druck, weil Mhm. sie planen müssen und er eine Entscheidung treffen muss, aber klar, er kann ja jetzt auch noch nicht äh, sich einig sein mit Man City oder Real oder so, ist ja auch schwierig jetzt schon, Er, er will sich auf Fußball konzentrieren, ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz so einfach, wenn der Berater dann Raiola heißt und in der Welt rumfliegt, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Kommen wir
1: einfach zum nächsten Spiel, was hast du denn bei Wolfsburg gegen Hertha getippt? Also bei Wolfsburg Hertha hatte ich 1-1 getippt, und Unentschieden ist es ja auch geworden, ist halt ein 0-0 gewesen. Ich habe es mir angeguckt oder die Zusammenfassung, war ein recht unspektakuläres Spiel mit wenig Torchancen. Es gab zwei, drei große Torchancen, die nicht verwertet wurden, aber sonst war das eher so ja vor sich hingedümpelt. Ja, also ich habe
0: auch Unentschieden getippt, 1-1 wie du auch. Äh, da habe ich einfach nur eine Nachricht, die ein Hertha-Fan mir geschrieben hat. Äh, hier für deinen Podcast, Hertha Scheiße, <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Dustin, äh, auf jeden Fall klar, äh, bei, dem, bei dem Tor bzw. Nicht-Tor äh, gab es eben einen Stürmerfaul. das habe ich auch nicht verstanden, warum da gepfiffen wurde, war kaum Kontakt, dann hätte man aber genauso gut auch noch über einen Elver von, von Wolfsburg diskutieren können, der auch nicht gegeben wurde. Man kann letztendlich sagen, immerhin konnte Wolfsburg ihre Niederleg- äh, Niederlagenserie beenden. Und ich glaube, mehr gibt
1: es zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Ja, ne. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Union Berlin gegen TSG Hoffenheim. Da hatte ich ganz klar auf Hoffenheim getippt. Und wie hoch? Ne, ich hatte sogar unentschieden. Ich habe 1-1 getippt gehabt. Ey, das hatte ich auch, ja. Aber es war dann 2-1 für Union. Ähm, Hoffenheim hat geführt. Mhm. Und ja, durch ein Eigentor durch Pimo. Äh, Pimo. Timo Baumgartner Ja, yeah, genau äh,
0: Auch Ex-VfB yeah. Ja, jetzt hat Union äh, 2-2 gegen Bayer Leverkusen, 2-1-Sieg gegen Hoffenheim Also gegen richtig äh, Top-Mannschaften aus der Bundesliga ja. Viele Punkte geholt, ist jetzt auf Platz 5 und damit an Freiburg vorbeigezogen und auch
1: punktgleich mit dem 4. mit Hoffenheim die sie ja besiegt haben Schon, Deswegen, Wenn man äh, da auch erwähnen kann, ist vielleicht Brömel, mhm. der hat jetzt die letzten Spiele immer getroffen und der ist ja eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler und der was der nach vorne gerade leistet, ist echt top bei denen.
0: Ja, also das geht komplett äh, kollektiv, ja. durchs Kollektiv bei Union. ist krass, was die immer für eine Mannschaftsleistung, für einen Kampf auf den Platz bringen. Und mal schauen, ob die letztendlich dann auf einem äh, internationalen Platz bleiben können. Wird sich zeigen. jo Dann kommen wir zum nächsten Spiel und da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
1: Was hast du denn zur Begegnung VfB Stuttgart gegen RB Leipzig zu sagen? Was? Das war die reinste Katastrophe wieder. Also zunächst mal, Leipzig hat gewonnen, 2 0. Und ich habe auch getippt, dass Leipzig gewinnen wird. 4 zu 1 hatte ich getippt, also hat nicht ganz hingehauen, ja, Aber, aber 3 für Leipzig. Die Richtung hat gepasst. Ja. Was man aber sagen muss, ist auf jeden Fall, dass Leipzig, sage ich mal, das gemacht hat, was gereicht hat im Endeffekt. Ja. aber es war kein herausragendes Spiel von Leipzig, im Gegenteil, ich würde sagen, und ist jetzt ohne VfB-Brille, wobei ein bisschen mit, aber VfB hatte auf jeden Fall auch mega die Großchancen und hatte auch am Ende des Spiels, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber auf jeden Fall mehr Chancen als Leipzig, ich glaube 6 zu 3 Torschüsse am Ende mhm. und Leipzig war halt viel effizienter und dann gab es noch die ein oder andere fragwürdige Schiedsrichterentscheidung, also es war im Großen und Ganzen wie immer, so typisch ja. VfB. Ja, ich hoffe, man o- spielt gut, aber es bringt nichts. Ja, ich hoffe, der Oscar äh, benutzt jetzt nicht die Worte, die
0: er vorhin benutzt hat, gegenüber <lacht> dem Schiedsrichter, weil sonst war es auch ganz schnell wieder mit dem Podcast an der Stelle. <lacht> ja, ja, also Silva und Kunko haben getroffen. Guter Mann. Der ja, Silver nach dem Elver war Handelfmeter bei Mafropanoske. Also den ja. kann man, den kann man geben, oder kann sollte man, geben. sollte man geben, wenn die Hand halt so weg steht bei der Flanke kann mittlerweile. Man geben. Die Handregel wird halt jede Woche rauf und runter diskutiert, aber der, da, da wurde schon Schlimmeres gepfiffen. Nkunko hat den Deckel drauf gemacht, äh, schönes Tor mit dem Hackentrick zieht er in die Mitte und schiebt ihn rein. Und ja, VfB hatte viele Chancen, Kalajdzic wieder, oder der eine Weitschuss, Gulaschi hat überragend gehalten. Ja,
1: genau so, Anton kommt frei beim Eckball oder Freischuss vors Tor, mal köpft das Ding perfekt, Gulaschi holt den raus wie, keine Ahnung.
0: Oliver Kahn. Ja. <lacht> okay, äh, gibt es irgendwas zum VfB, außer dass sie jetzt auf einem Abstiegsplatz stehen? Nee, die
1: sind jetzt auf dem Abstiegsplatz und sieht absolut nicht gut aus. Jetzt kommt als nächstes direkt Freiburg und danach kommt Leverkusen. Also alles auch keine leichten Keine Gegner. Selbstläufer von Keine VfB. Selbstläufer, ja. Oder?
0: Okay, ja. Ja, Das nächste Spiel ist dann Mainz gegen Bochum. Ich habe 2-1 getippt. 1-0 ist das Ausgang für Mainz. Sanchez hat das Tor gemacht. Die haben auch irgendwie nicht so richtig einen Torjäger, sondern da kommt es auch durchs Kollektiv, dass mal der trifft, mal der. In dem Fall der Innenverteidiger macht auch eine starke Saison.
1: Auch Burkhardt finde ich mega.
0: Ja, stimmt. Vor allem halt auch ein guter deutscher Nachwuchsspieler. Hat ja auch U21-Jahren gespielt und wurde da Europameister mit den ganzen Jungs. Ja, sonst wüsste ich auch nicht. Ich habe, äh, muss man dazu sagen, nur das Einzelspiel Bayern gegen Köln sehen können, zu dem wir gleich kommen und äh, beim Rest hatte ich leider nur Zeit, die Wiederholung zu schauen. Kommen wir gleich zu Bayern? Ja, kann wir machen. Alles klar, okay. Da gilt es zuvor erstmal zu sagen, dass Davis, der wieder nach seiner Corona-Infektion ins Training eingestiegen ist, dann wieder abbrechen musste, weil er eine Herzmuskelentzündung hat und somit mindestens vier Wochen fehlt, aber vermutlich eher länger. Also an der Stelle auf jeden Fall gute Besserung. Äh, ist ein sch- herber Verlust für Bayern, weil so ein Spielertyp hat man nur einmal äh, ja, im Kader. Dann äh, noch jetzt nach was Negativen zu was Positiven. Lewandowski hat einen Hattrick geschossen, hat jetzt 300 Bundesliga-Tore und da muss man auf jeden Fall mal sagen, was das für ein, für ein krasses Achievement ist. Das hat nur Gerd Müller vor ihm geschafft und wir haben jetzt Bundesliga seit 60 Jahren, 1962, auch wie er die Tore wieder gemacht hat, sein Raumverständnis ist schon auch einzigartig, dreimal an der Abseitskante, er versteht sich halt auch blind mit seinem Mitspieler, mit seinem mit Müller, der Ball ja. kommt immer im richtigen Moment. Also es war ja
1: eh so ein Jubiläumsspieltag äh- für die Bayern.
0: Ja, Müller hat auch noch 150. Assist gemacht, genau. in, ja. nur Messi hat mehr in der Zeit, in dem Zeitraum Sané kam zurück, das ist auch wichtig, dass du eben Spieler auf der Bank hast, die mehr als kein Bundesligaspiel haben, wie es eben letzte Woche der Fall war, der hat dann direkt zwei Vorlagen gemacht, aber man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass das Ergebnis ein bisschen täuscht, Es war zwar zu Null, aber nicht gut verteidigt, Köln hatte viele Chancen, überwiegend Kopfballchancen, die auch letzte Woche schon angesprochen haben, da sind sie stark, dann gab es noch den Videoschiedsrichter da an der einen oder anderen Stelle beim Tor von Lewandowski. Der war sich direkt sicher, dass er nicht im Abseits war und er hat, hat recht behalten. Dann hat Köln das 2-1 gemacht und es wurde wieder aberkannt, weil wegen, auch wegen der Abseitsposition in dem Fall. Deswegen einfach mal an der Stelle, Oskar, was denn deine
1: Meinung zum Videoschiedsrichter? Allgemein meine Meinung zum Videoschiedsrichter ist... Hätte man auch lassen können, <lacht> weil davor gab es eben halt dann die Diskussion, okay, Fehlentscheidung oder nicht Fehlentscheidung, jetzt gibt es die Diskussion Fehlentscheidung oder nicht Fehlentscheidung, plus noch Videoassistent, ob, warum der nicht eingreift, warum er eingreift, warum er in der Situation wieder nicht eingreift, warum die das sich da da nochmal anschauen. Ich finde, das bringt nur mehr Verwirrung und irgendwie bringt auch keine klare Linie rein, das ist meine Meinung. Was sagst du dazu? Ja, kann ich auf
0: jeden Fall verstehen. Auch diese Warterei geht mir auch auf den Sack, mit diesen drei Minuten ja. teilweise. Aber ich bin trotzdem eher pro Videoschiedsrichter, weil gerade in dem Spiel wäre es jetzt so gewesen, dass statt 2-0 hätte es 1 gestanden. Und ich finde schon, dass er mehr Fairness bringt. Und man muss ein bisschen von der Erwartungshaltung weggehen. Wenn man den Videoschiedsrichter hat, müsste theoretisch alles perfekt laufen. Aber man hat schon deutlich weniger Fehlentscheidungen, gerade nach Abseits und so weiter. Aber da muss auf jeden Fall noch weiter dran gefeilt werden.
1: Aber viele Regeln sind immer noch nicht äh, klar definiert. Wo du dir teilweise Spiele anguckst, da gibt er den Elfer und äh, beim nächsten Spiel passiert genau das klitzegleiche und da gibt er nicht. Und beim Einen greift er gar nicht ein, weil er sagt, zwar keine klare Fehlentscheidung. Ja, aber was ist eine klare Fehlentscheidung, was nicht? Ja, das also ich finde, das verwirrt nur mehr, wie dass es
0: irgendwas bringt. Ja, das ist in dem Fall dann wieder Auslegungssache ja, ja. vom Schiedsrichter. Aber das macht es natürlich echt nicht einfach und vor allem auch mega intransparent, weil gerade die Zuschauer im Stadion eben nicht mitbekommen, was jetzt da der finale Grund war für die Entscheidung. Aber... Ja, ich fand es gerade bei, bei der EM oder so, wo eben echt der nur eingesetzt wurde bei ganz klaren Fehlentscheidungen, was jetzt auch wieder Definitionssache ist, aber da wurde es schon deutlich besser gelöst. Ich finde, da muss man jetzt einfach, ja gut, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre im Einsatz, aber muss sich muss auf jeden Fall noch was verbessern, aber grundsätzlich bin ich pro. Äh, was ich zu dem Spiel noch sagen will, ist äh, Steffen Baumgart, auf jeden Fall ein sehr schmerzbefreier Typ, äh, schmerzbefreiter Typ, wie er da wieder äh, in T-Shirt und Weste rumstand. Mhm. Äh, bei ein paar Grad über Null. Ich glaube, da will er seine Mannschaft auch einfach ein bisschen äh, mitziehen, an die Grenze zu gehen, auch wenn es auf einer anderen Ebene ist. Ja, er hat auch dann um, Trikotwechsel noch mit ja. neuer gemacht. Mit seiner mit Kappe. Gut, ja. genau. Ja, steht auf jeden Fall neuer auch gut. <lacht> hat er dann auf Instagram gepostet. Ist Geschmackssache. Und, äh, <lacht> ja, gut, Bayern-Spieler, allgemein Geschmackssache. Ähm, ja, Köln hat auf jeden Fall einen Spielansatz gewählt, wieder versucht hoch anzulaufen, ist halt Bayern dann entgegengekommen, wenn man die Bälle im Mittelfeld gewinnt und äh, eben die Stürmer hoch anlaufen, hat man eben ein, zwei Ketten schon überspielt, so ist dann auch das 1-0 gefallen und äh, finde ich mutig so zu spielen. Die meisten stellen sich nur hinten rein äh, gegen Bayern und zum klar hat dann Bayern äh, eben mehr mehr Torchancen, was ihnen dann wieder zugutekommt. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Oder hast du noch irgendwas zu Bayern? Nein, nee, nicht wirklich noch auslassen. Nee, alles nee. super. Okay.
1: Ähm, nächstes Spiel war Klappbach gegen Leverkusen. Da habe ich auf Klappbach getippt gehabt. Das war einfach falsch, genau andersrum. 2-1 <lacht> habe ich getippt, 1-2 ist ausgegangen. Ja. Das war auf jeden Fall ein verrücktes Spiel. Ähm, ich habe mir die Zusammenfassung und die Highlights angeguckt, da ging es hin und her. Hat angefangen mit einem Foul an Stindl, so gesehen, vom Schiedsrichter, wo der Schiri dem ja. komplett im Weg stand, was auch schon richtig lustig aussah. Kurz drauf hat Stindl gelbe Karte noch gesehen, wegen einem richtig brutalen Foul äh, ja. in die Hacken rein. Frustvoll nach dem, was der Schiri ihm angetan hat. Genau, und dann gab es einen Elfmeter für Leverkusen, wo aus meiner Sicht auch so, den muss man nicht unbedingt geben, ja. aber den haben sie bekommen. Aber auch ein bisschen dumm.
0: Wie er sich angestellt hat, da Marvin Friedrich, der Bellarabis vom Tor weggelaufen.
1: Ja, gut, aber trotzdem muss man den nicht zwangsläufig Aber den Fehler
0: hier in der Kreisliga auch schon gemacht, also sei verziehen.
1: <lacht> Dann der Patrick Schick, der eigentlich sicher ist vom Punkt aus oder relativ sicher und auch gerade einen richtigen Lauf hat, läuft an und Sommer hält den auf jeden Fall top. Ja. Das ist eh so ein Elfer-Killer. So haben wir in dem, in dem Spiel
0: sogar zwei Elfer gehalten. Genau. Dann Ecke darauf ist eben das Tor dann entstanden durch Andrich, der im letzten Spiel schon getroffen hat, in dem Fall sehr schlecht verteidigt, also so ungefähr in der Mitte vom 5 meter raum äh, kommt er quasi mit, mit, mit dem Fuß zum Schuss und äh, ja, das darf einfach nicht passieren. Da merkt man auch, dass Gladbach ihre Schwierigkeiten nach Standards nicht abstellen konnte Ähm. Ja, dann gab es noch eine kleine Geschichte um das Spiel herum mit Ginter, der ja auf die Bank gesetzt wurde Mhm. für den Neuzugang Friedrich. Äh, Dazu ist zu sagen, Ginter, sein Vertrag läuft aus, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Mhm.
1: Äh, In dem Fall hat der Trainer gemeint, es hat sportliche Gründe. Kannst du das nachvollziehen? Ja gut, sportliche Gründe in dem Sinne, dass die halt den Friedrich drauf vorbereiten wollen, denke ich mal. Ja, aber ich meine, in der Situation, wo Gladbach steckt,
0: auch hinten drin, äh, willst du ja nicht lieber noch die Spieler, die du hast, äh, so lange
1: auf dem Feld haben, okay? nee. wenn sie besser sind? Nee. Mhm. Okay. Nee. Also ich sehe das anders. Ich, beim VfB ist auch so ein ähnlicher Fall mit Kempf zum Beispiel. Will da auch nicht der der äh, ist auch ablösefrei. Also ab kommender Saison quasi mhm. ist schon Hertha im Gespräch oder äh, Frankfurt und der kriegt auch keine Einsatzzeit mehr. Also relativ wenig. Jetzt ist sogar Ito gesetzt, der zweitliga oder aus der zweiten Liga aus Japan gekommen ist. Mhm. Und ich finde das auch, Reisende sollte man nicht aufhalten. Und wenn die quasi immer noch Top-Leistungen bringen und so und voll da sind und so, kann man es schon auch nachvollziehen. Aber ich will dann auch quasi gleich mein Backup irgendwie dazu da, darauf vorbereiten. Ja, ich sehe das so ein Stück weit wie im Berufsleben, dass man quasi am besten so einen nahtlosen Übergang hinbekommt. Dass der eine ja. den anderen noch so gesehen einlernen kann, oder? Ja. Ah, Ginter hat gutes Spiel gemacht gegen Bayern und dann bringst du ihn
0: Friedrich. Und vor allem nach der Presse auf der Pressekonferenz hat Rose dann auch noch so gesagt, ja, wir haben jetzt aber in den Spielen davor, in den vier Spielen, 17 Gegentore bekommen, was sich dann wieder so angehört hat, als Ginter, als ob Ginter dann dafür verantwortlich ist. Also ich finde auf jeden Fall, dass man nicht so mit ihm umgehen sollte, klar auf der Bank stehen. Rose,
1: oder Hütter?
0: Ah, oh Gott, ja, bin ich verrutscht <lacht> beim Trainer, okay. ja, der war letztes, <lacht> Wo, letztes ja, Jahr noch letzte Ja. <lacht> <lacht> dass du es dass ansprichst, auf jeden Fall, ja, ich weiß ja halt nie so richtig, was sollen, was sollen Spieler denn machen, wenn sie den Verein einfach verlassen oder sich wegekeln, äh, ist es nicht recht, wenn sie einen Vertrag erfüllen, ist es nicht recht, ich glaube, es ist dem Verein nur recht, wenn man äh, fünf Jahre ver- verlängert, äh, nach dem vierten Jahr geht und noch 30 Millionen einbringt, dann hat man sich korrekt verhalten, oder wie?
1: Ja, nee, ich ich glaube, dass es halt ein ganz einfacher Schritt nur ist, damit, äh, also ist ja egal, was für eine Leistung er jetzt bringt und jeder weiß es, glaube dass der ein extrem wichtiger Mann da hinten drin ist, aber ich glaube, das war ein reines, äh, kein Machtspielchen oder irgendwas, sondern einfach nur ein reines, hey, wir haben jetzt einen Ersatz gefunden und der soll auch direkt mal ran. Mhm.
0: Ja, gut, aber ich meine, du spielst ja nicht nur mit einem Innenverteidiger, sie haben in dem Fall auch noch Janschke und so vorgezogen und ich meine, Ginter ist nach wie vor ein A-Nationalspieler, aber gut, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht, ob der wirklich jetzt wenig spielt in der Rückrunde oder ob sie ihn doch noch äh, ranlassen, weil sie letztendlich, äh, ja, die Ziele sind sehr gefördert bei Gladbach. Ja. ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ach, übrigens, ich habe das Spiel komplett richtig getippt, wollte ich auch mal erwähnen an der Stelle. Hey. passiert selten bei mir. Ja, ich habe es äh, komplett vermuft. Und äh, das ist eine perfekte Überleitung, weil auch das Spiel ist jetzt kommt, habe ich perfekt richtig getippt. 1-1 Augsburg-Frankfurt. Ja, Frankfurt hat ein paar Corona-Fälle. Trapp, Kostic fehlen natürlich. Trapp mega Bank hinten drin, hat auch ein überragendes Spiel beim Bayern-Sieg gemacht äh, in der Hinrunde. Kostic ist quasi die halbe Offensive von, äh, von Frankfurt. Da fehlt dann auf jeden Fall einiges offensiv.
1: Ja, da hat einiges offensiv gefehlt, das hat man auch gesehen. Ich war aber von Augsburg, sage ich mal, überrascht. Ich dachte trotzdem, dass Frankfurt das im Griff hat, auch nach dem 1-0 von Frankfurt, von Kamada. Mhm. Äh, dachte ich, die werden das locker über die Zeit spielen, wenn nicht sogar noch erhöhen. Ich war dann von Augsburg überrascht, weil von denen. Her- ihrer Spielweise halte ich eigentlich gerade nicht so viel, aber irgendwie kriegen die es gerade trotzdem besser hin, als der VfB ja. <lacht> zu punkten, auf jeden ja,
0: Fall. ich habe auch irgendwie das Gefühl, die haben kein richtiges Konzept, versuchen einfach äh, sich irgendwie in die Spiele reinzufalten, rein zu ja. so ein bisschen durchzuimprovisieren, so wie ich bei meinen Hausarbeiten. <lacht> <lacht> also ich weiß auch nicht. Der Lindström hatte wieder eine Riesenchance, genau wie gegen den BVB, er äh, macht technisch super, Ball und Mitnahme äh, im höchsten Tempo beim BVB, der hat Scharen getunnelt, aber dann konnte er Kobel nicht überwinden, da muss er einfach noch kaltschnäuziger werden, weil hätte er die Dinger gemacht, hätten sie statt einem Punkt in den zwei Spielen wahrscheinlich sechs Punkte geholt, weil es 3-0 Dortmund dann nicht mehr drehen können und äh, eben dann, ich glaube es wäre auch 2-0 gewesen bei Frankfurt oder auf jeden Fall der Führungstreffer und das hätten sie dann wahrscheinlich auch gewonnen. Bei Augsburg hat dann der der Neuzugang, der Rekordtransfer, Ricardo Pepe gespielt im, im Doppelsturm. Aber ja, er hätte fast ein Tor gemacht, war dann aber offensiv faul. Er ist ja auch erst 18. Schauen wir mal, wie es bei dem weitergeht.
1: Ja. Dann kommen wir zu bielefeld für Das das so ein Abstiegskampf.
0: Da, ich glaube, der Sohn hat da auch irgendeinen Show gepostet, äh, ob man äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie, dass sie sich nicht sicher sind, ob es ein Erstligaspiel oder Zweitligaspiel ist, da haben sich alle aufgeregt, ist ja respektlos und ja, da kündige ich lieber mein Abo und geht zu Sky. Er bringt dir aber auch nichts, weil er kannst trotzdem nicht die Sonntags- und Freistagsspiele sehen, sondern du brauchst ja mittlerweile gefühlt fünf Abos, um alles sehen zu können. Aber ja, also bei dem Spiel ist, auf, ist mir auf jeden Fall ein Torschütze
1: im Gedächtnis geblieben. Oscar kann bestimmt erraten, um wen es sich ja, so handelt. Natürlich. Gonzo. Gonzo, ja, Gonzalo Castro direkt beim Debüt getroffen oder er hat, glaube letzte Woche schon einen kurzen Einsatz bekommen, aber diesmal eben einen Tick länger ja, weil und das war ein schönes Tor ja. zum 2-2. Also zur Begründung, also Bielefeld hat 1-0 geführt, sogar ziemlich lang und dann kam direkt und dann kam der Ausgleich von Fürth und sogar das 2-1 von Fürth und dann sah eigentlich alles nach einem Sieg für Fürth aus. Klar hat dann äh, Bielefeld noch mehr nach vorne investiert aber haben irgendwie nicht wirklich was auf die Reihe bekommen, bis dann halt der schöne Sonntagsschuss, das passt auch, da es war ein ja. Sonntagsspiel, ja. reingefahren ist. Und genau für sowas hat man den, glaub, auch geholt. Für solche Schüsse und für die Moral am Ende. Das ist so ein erfahrener Spieler, der halt auch so ruhig bleiben kann in so Situationen, wenn man zwei ins hinten liegt. Ja, oder einfach sich mal zutraut, da abzuziehen. Genau. Und ja, äh, ja der Treffer
0: ist mehr oder weniger folgenschwer, weil deswegen hat's es den äh, VfB jetzt auf den. Abstiegsplatz verschlagen. Nicht kein Problem. Das passt, gell? Ja. Ist nicht schlimm. Nee, da hoffen wir natürlich, dass der VfB es wieder rausschafft, weil sonst wird äh, nächste Saison, wird es dann um eher und Zweite Bundesliga gehen, aber da hättet ihr ja dann auch was davon, kriegt ihr mehr mit, seid besser informiert. Okay, So soviel zum Rückblick uh. von dem Spieltag, kommen wir einfach mal äh, zu unserem Top-5-Format, wie vorhin bereits erwähnt, heute geht es um ablösefreie Spieler im Sommer.
1: Oscar, genau. Also ich habe jetzt äh, zunächst mal ein paar Bundesligaspieler rausgesucht. Und zwar hatte ich da äh, Ginter, der auf jeden Fall ablösefrei ist, wie ja, wir ja, vorher auch schon erwähnt hatten. Mhm. Dann hatte ich gerade den Kempf noch angesprochen, der beim VfB genauso ablösefrei wird. Und äh, Zakaria oder mhm. Zachariah. Zacharia. Ja, genau, die drei habe ich mir aufgeschrieben, dass die ablösefrei sind. Und äh, gerade bei Gladbach, ich glaube, Gladbach trifft es da dann schon sehr mit zwei, sage ich mal, Top-Leuten oder zwei Leistungsträgern bei denen. Genau. Ja, haben ja versucht, jetzt
0: gleich mit Friedrich die erste Lücke wieder zu schließen, im ja. fließenden Übergang. Ich habe auch quasi bei meinen äh, erwähnenswerten Spielern, die es nicht in die Top 5 geschafft haben, habe ich jetzt die ganzen Innenverteidiger, also ich gleich ja. weltweit geguckt, Züle von Bayern, Christensen und Rüdiger von Chelsea und wie du gesagt hast, Ginter von Gladbach. Da gibt es schon sehr Fried. viele... Der kommt wieder zurück. Ja, sicher. Bietet VfB 15 Millionen Jahresgehalt, oder? 100%. Also es gibt auf jeden Fall Top-Leute in der Innenverteidigung. Äh, mal schauen. Also falls Süle Bayern verlässt, denke ich auch, dass es irgendeiner von denen wird, der die Löcke dann wieder schließen wird. Da komme ich einfach mal zu meinem Platz 5. Das ist Dembélé. Und da geht es, glaube ich, mehr ums Potenzial, als um das, was er in den letzten Jahren gezeigt hat. hat Fordert eben ein extrem astronomisches Gehalt bei Barca und fällt da auch mehr oder weniger in Ungnade, wobei er vorher auch kein gutes Standing hatte. Ist aber ein Topspieler, wenn er eben wieder, gut, das ist jetzt schon ewig her, an seine Zeiten, die er bei Dortmund hatte, wieder anknüpfen könnte. Hat ja auch da das ein oder andere Spiel gegen Bayern entschieden. Ist aber auch von Verletzungen geplagt, hat einen schwierigen Charakter. Da könnte ich mir vorstellen, vielleicht denkt äh, PSG bei ihm nach, dann Mbappé-Ersatz, wobei die haben eigentlich viele Flügelspieler.
1: Bringst du jetzt PSG? Bring ich ins Spiel. In Spiel also, wenn du hörst, äh, schwierige Spieler.
0: Ja, ja ich glaube, bei denen spielt auch das Gehalt keine Rolle. Okay. also ich, Hier habt das Gerücht auf jeden Fall
1: zuerst gehört. Ich glaube, Man City könnte auch gut passen, von der Spielweise.
0: Von ja, dem ja. Schnellen
1: nach vorne. Zum Beispiel wenn dann Foden oder Mhm. so, ich weiß ja nicht, was mit dem passiert. Ja, aber
0: die haben halt auf jeden Fall einige Spieler, die auf jeden Fall besser sind. Und da kannst du dann nicht dein Gehaltsgefüge sprengen und den quasi auf ein ein höheres Gehalt heben, damit die anderen dann wieder unzufrieden sind. Also das kann ich mir weniger vorstellen, gerade weil sie jetzt erst ein Flügelspieler abgegeben haben und da nicht so Bedarf haben mit Foden, Mares, Bernardo und Kühlisch, Kühlisch, wie sie alle haben. Also kommen auch noch ein paar Jungstars
1: hinterher aus der Jugend. Genau. Was hast du noch für Spieler aufgeschrieben? Ich habe äh, die Baller aufgeschrieben ja. bei Juventus Turin. Der wird auch ablösefrei. Ist auch ein sehr interessanter Spieler. Ich ja, denke, da sind auch viele Clubs, werden da interessiert sein. Wer weiß, vielleicht auch Bundesliga-Clubs. Ja, weiß das kann ich mir eher weniger vorstellen. Da kommt ja eigentlich nur Bayern in Frage. Ja. Gerade auch was das Gehalt angeht. Und ich
0: glaube, da hat man eher weniger Bedarf mit Müller und Musiala und wem man alles hat auf der Position und wer nachkommt. Ja. Ich finde, von dem hat man irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen weniger gehört. Ja, Herr Rüde
1: war auch sehr
0: verletzungsgeplagt, äh, sage ich mal. Also ich habe ihn auch auf Platz 3. Es liegt auch ein bisschen an Juve, dass er weniger im Gespräch ist, einfach weil Juve nicht mehr die unangefochtene Nummer 1 oder aktuell sowieso nicht ist in Italien. Ähm, auf Platz 4 davor hätte ich dann noch Kessie von Mailand. Das ist auf jeden Fall ein Top 6er und 8er. Mhm. Hat auch hohen Anteil daran, dass es bei, bei Mailand bergauf ging. Und ich glaube, hier kann man eigentlich gefühlt jeden Spieler, der noch kommt, mit PSG in Verbindung bringen, einfach weil bei denen der Geldbeutel sehr locker sitzt. Kann man kann man sich einen Blank-Scheck raussuchen und die Zahl quasi selber reinschreiben. Äh, Kessier, ich meine, da hätten sie auch noch mit am meisten Bedarf im Mittelfeld. Da ist eigentlich nur Verratti komplett äh, Weltklasse aus meiner ja. Sicht. Außer du
1: lässt jetzt Marquinhos im defensiven Mittelfeld auflaufen. Ich finde Weinaldum auch noch stark. Ja. Wenn, er, wenn er zu seiner Form wiederfindet, wie er bei Liverpool war, dann ja. ist es auch ein Top, also Top, defensiver Mittelfeldmann. Mhm.
0: Ja, Platz zwei bei mir, dann Pogba. Und ich finde, den habe ich auch, ja. Gibt eigentlich zwei Spieler, die Pogba heißen. Einer spielt für Frankreich, einer spielt für Man United. Und die Leistungen gehen sehr stark auseinander. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja. Unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, ist echt so. also deswegen auch hier wieder PSG. Ihr könnt anklopfen. Ist ablösefrei. Äh, wenn der so spielt wie gegen Deutschland bei der EM mit überragenden Pässen, auch Spieler, die noch gar nicht im Bildrand sind, aber dann auf einmal aus dem Nichts kommen und vorm Tor stehen, ähm, das kann der einfach. Und bei Man United, da geht es eben drunter und drüber. Das ist einfach ein Umfeld, wo es nicht gerade einfach ist, sich zurechtzufinden. jetzt Wenn ja. man auch an Sancho denkt, der jetzt schon komplett als Flop abgestempelt wird. Ja. Nach und so kurzer Zeit, das ist auch krass. Könnte man auch überlegen, ob er zu Real geht, wobei... Da, da ist eh sehr spannend, was die für eine Transferoffensive starten werden. Ich denke, äh, ein Spieler schon fast, fast sicher, der der jetzt kommt. So, einfach mal weitermachen.
1: Kylian Mbappé, Bluton, Mbappé. Mbappe. <lacht> nee, der ist auch ablösefrei und wie du schon gesagt hast, der wird, denke ich, auch, oder wird zu hoher Wahrscheinlichkeit zu Real gehen. Ja. Die Frage ist dann nur, wen PSG dann dafür holen wird. Wie gesagt, da waren die ein oder anderen Kandidaten dabei. Ja, okay, ja. Vielleicht nehmen sie einfach alle. Ja. So wie letzten Transfersommer
0: auch. So wie äh, Haben sie Ramos, Messi, haben sie einfach alles äh, verpflichtet, einfach was alles bei drei ja. nicht auf dem Baum war.
1: Bei Messi und Ramos, die zwei Konkurrenten, äh, sie, ja. da kommen die immer in ein Boot rein. Ja, das ist aber du siehst Problem. ja, dass es bis jetzt auch noch nicht nahtlos funktioniert. Ja, bei denen. Auf
0: jeden Fall nicht. Ja, Mbappé war ja, hat der Real schon äh, letzten Transfersommer angeklopft und anscheinend 180 Millionen geboten. Das konnte ich mir fast nicht, also kann ich fast nicht glauben, weil, wenn du überlegst, er ist ein Jahr später ablösefrei, dann so eine hohe Summe anzubieten. Aber
1: äh, was man was da auch sagen muss oder sagen kann, noch ist, dass äh, ein Mbappé trotzdem noch äh, eventuell bleibt bei PSG, wenn gewisse Voraussetzungen kommen würden. Wenn zum Beispiel sie dann Trainer würden, werden würde bei PSG, habe ich so mitbekommen. Ja. Weil er äh, mit dem gerne oder den gerne als Trainer gehabt hätte. Bloß da ist wiederum das, dass sie äh, dann nicht bei PSG wahrscheinlich Trainer werden will, weil er immer früher in einem anderen Verein gespielt hat. Genau der der Rivale von PSG. Okay. Ja, ja
0: das wusste ich zum Beispiel nicht, aber ich könnte mir sie dann da grundsätzlich schon vorstellen. Aber ich glaube, da wird auch gerade der nächste englische Klopp... äh, klopp Club. Top kloppo Ja, der Kloppo. <lacht> er wird an dem dran sein ja, also es ist halt auch schon fast frech, wenn man überlegt, für einen Spieler, der ein Jahr Vertrag hat, da so eine Summe abzulehnen, aber,
1: ja, ich meine, PSG hat halt die Hosen an, bei sowas. Und, und eventuell sehen cool. wir sogar auch Haaland und Mbappé zusammen, gell? Das könnte ja auch noch kommen. Ja, bei Real dann. Genau. Ja. so auch interessant, weil also die zwei ja so, so einen Clinch hatten, so mehr oder weniger, mhm. mit dieser Yoga-Pose. Ja. Ja, stimmt. Nicht Yoda, Buddha-Pose. Nein, Yoga passt schon. Habe ich Yoda gedacht. Ich glaube schon Yoga. Okay. Also ich habe Yoga verstanden. Ja,
0: gut. ja da hat äh, sich PSG ein bisschen lustig gemacht. Ähm ja, man wird sehen, also Mbappé und Haaland wäre schon ziemlich unfair. Aber kann ich mir auch nicht so gut vorstellen aktuell. Einfach, weil man dann Benzema wegschicken muss, weil Vinicius auf jeden Fall die Zu- Zukunft gehört. Dann hätte man Mbappé und Vinicius auf dem Flügel und Benzema, äh, dann in dem Fall Haaland vorne drin. Und das kannst du eigentlich so einer Ikone wie Benzema, der auch nach wie vor eigentlich der wichtigste Spieler ist bei Real, kannst du nicht antun, weil der ist mit Sicherheit der der Erste in der Kabine, der was zu sagen hat und äh, wobei das war ja auch in in der Vergangenheit mit äh, Casillas oder Ramos, da hatte man auch den einen oder anderen äh, nicht so guten Abgang, auch mit Ronaldo ist nicht alles gut gelaufen, also in dem Sinne... Da halt haben die Spanier ein Talent dafür. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es wird auf jeden Fall <lacht> Aber interessant. wer weiß, vielleicht
1: auch Doppelspitze.
0: Du musst mal überlegen, was das für Pakete sind, die da geschnürt werden müssen, um ja. die alle zu holen. Ich meine, die wollen ja sicherlich äh, so um die 30, 40 Millionen brutto verdienen alle. Dann wollen sie auch noch ein ordentliches Handgeld. Dann will noch der Vater, der Cousin und der Nachbar genau, noch dann der Handgeld. Du noch solche
1: Klauseln, die teilweise kommen, mit, wie, wie wir vorher gehört haben, mit Coutinho und so. Ja. Wo dann noch 5% hier, 5% da, Wobei, das ist schon ich toll glaub,
0: Wasser hat da bestimmt draus gelernt und, äh, ja. schreibt nächstes Mal rein, ja, nur wenn wir die Champions League gewinnen, <lacht> bezahlen wir auch das Geld und nicht wenn irgendjemand gewinnt, äh, der den Spieler hat. Ja, es äh, gibt sonst noch was zu sagen. Ansonsten machen wir gleich weiter mit unserer genau. Pred-
1: Prediction. Genau. Uns später fangen wir einfach mal an. Jetzt schlaue Blatt wieder umgedreht. Ja. Und zwar am Freitag das Spiel, oder ist es Freitag? Ja, genau. Freitag Abendspiel Frankfurt Bielefeld habe ich auf jeden Fall auf Frankfurt getippt, 3 zu 1, weil ich einfach denke, dass die, ja, die gehen jetzt aus diesem Unentschieden, gehen die wieder vor und gewinnen jetzt das Spiel. Und Bielefeld ist ja eh gerade zwar sag ich mal, haben die immer gepunktet, die letzten zwei Spiele, aber ich glaube, jetzt muss es Zeit werden, auch rein aus VfB-Sicht müssen die jetzt mal wieder patzen. Einfach mal ein bisschen an den VfB denken. Genau, einfach mal an VfB denken.
0: (lacht) Ja, Bielefeld sogar vier Spiele ungeschlagen, zwei Siege, zwei Unentschieden. Ähm, In dem Sinne haben die schon richtig gut Boden, äh, gut gemacht äh, für den Abstiegskampf. Ich habe aber auch 2-1 für Frankfurt getippt. Ich denke, es hängt auch ein bisschen davon ab, ob Kostic zurückkehren kann. Ich bin da da nicht informiert, Ob der jetzt schon wieder irgendwie negativen Test vorlegen kann in den nächsten Tagen, ob das absehbar ist. Aber damit steht und fällt so ein bisschen die Offensivgewalt von Frankfurt. Ja. Nächstes Spiel ist dann Leverkusen gegen Augsburg, habe ich 3-1 getippt. Leverkusen trifft eigentlich immer ganz gut, hat ja viele offensive gute Leute. Aber Augsburg wird
1: auch irgendwo sein Tor machen, denke ich. Und ja. Genau, dasselbe habe ich auch. Ich habe auch auf Leverkusen 3-1 getippt. Und ich denke, Schick wird treffen. Yeah. <lacht> wie letztes Mal, habe ich es auch okay. schon
0: gesagt. Ja, guckst du in die Glaskugel? rein? Ja. Ja.
1: Dann Klappbach-Union, das nächste Spiel. Sehr interessantes Spiel, meiner Meinung nach, weil Union ja gerade auch mega den Aufwärtstrend hat. Klappbach ja. äh, läuft es ja, wie gesagt, eh gerade nicht so toll, wobei sie ja. ja gegen Bayern wieder alles gegeben haben. Ja, und da spielen sie immer um, ihr, um ihre Ehre. Genau. Um ihr Leben. Und jetzt beim letzten Spiel war es wieder nicht ganz so toll, wobei ich auch dachte... Dass sie das äh, eventuell sogar noch ein Unentschieden reißen, nach denen zwei gehaltenen Elfer, dachte ich, das gibt so einen Ruck durch das ganze Team durch, war aber dann nicht der Fall. Und ich glaube, das ist gleich wieder so ein Dämpfer für die. Deswegen habe ich da nur 2-2 getippt, also Unentschieden. Weil Union ist auch so eine typische Unentschieden-Mannschaft, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, vor allem gegen Top-Teams nehmen die da irgendwie immer was genau. mit. Sind jetzt Fünfter gegen den Zwölften Gladbereich. Hätte man eher erwartet, dass die Tabellenposition andersrum aussieht, ich bin auch gespannt, ob dann Ginter spielt und äh, falls nicht, wie viel Unruhe das dann wieder in die Mannschaft reinbringt. Sommer ist ja in der Topform, hat überragend gehalten. Deswegen habe ich schon gesagt, was ich getippt habe. Ich habe nee. hab 1-1 getippt. Also ich denke auch, dass Gladbach jetzt nicht direkt wieder da, da rauskommt, wo sie sich eben befinden. Mhm. Das nächste Spiel ist dann VfB gegen oder Freiburg gegen den VfB. In dem
1: Fall habe ich 1-1 getippt. Bitte, würdest du das so unterschreiben, Oscar? Nee. Ich glaube, dass das VfB gewinnt. 3-1. Okay. Aus dem Grund, weil ich das letzte Spiel gegen Leipzig verfolgt habe und gesehen habe, dass VfB richtig am Drücker war. Mhm. Und ich sag mal mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, weil das hast du halt nicht, wenn du da unten drin stehst und die ganze Zeit Verletzungsprobleme hast und Corona-Fälle und hier Quarantäne da, dann äh, dann machst du halt eben die Dinger nicht rein, die du sonst eigentlich reinmachst. Und auch Karajcic sieht man wieder die Ansätze, endlich macht mal wieder vorne jemanden Ball fest. Aber es bringt halt gerade nur nichts, weil er eben zu lange weg war. Man merkt die Unsicherheit. Aber ich glaube, jetzt das Spiel, weil Freiburg auch gerade die letzten zwei, drei Mal ein bisschen geschwächelt hat, dass da was drin ist. Ja, könnte halt auch sein, dass Freiburg
0: jetzt aus dem ganz leichten Negativtrott auch wieder Stuttgart als Aufbaugegner nutzt. Ich würde es dir auf jeden Fall nicht wünschen. Aber ja, wird man sehen, weil ich denke, der Streich, der hat auf jeden Fall die Mentalität und die Einstellung von der Kabine unter Kontrolle. Der lässt sich da nicht, nicht unterkriegen, dass sie eben jetzt Einmal verloren und einmal eine Führung verspielt haben, aber ja, ich habe auch eins, wie ich gesagt habe, 1-1 getippt und ich hoffe, dass der vor dass Stuttgart punkten kann.
1: Jo. komm jetzt zu Hoffenheim gegen Dortmund. Was hast du getippt? Ich habe 3-1 für Dortmund getippt. Ja, schließe ich mich an. Weil ich denke, die nehmen den Lauf einfach mit. Ja, jetzt wieder, dass sie einfach ihre Tore machen. Haaland genau. macht
0: wieder einen Doppelpack wie jedes Spiel, Da hat, glaube ich, jetzt. Irgendwie, ich glaube irgendwie
1: 56 Bundesliga Spiele, 55 Tore, irgendwie sowas. Mhm. Also das ist insgesamt krass. Dortmund glaube 88 Tore in 70 Spielen oder so. Also mit Champions League und allem drum und dran. Ja, ich glaube auch. Also mit allen Spielen war der Top. auch so irgendwie so um die 75 Spiele
0: und ein zwei Tore mehr als Spieler. Genau. Also so eine mhm. Quote in dem Alter, die glaube ich fast noch nie jemand äh, für in der Bundesliga ist auf jeden Fall krass. Ich denke auch, dass sie ja, die Power aus den letzten Spielen, 5 Tore gegen Freiburg, muss erst erstmal machen, dass sie das mitnehmen können und wird sich zeigen, ob Hoffenheim äh, da mehr mehr bieten kann. Dann nächstes Spiel ist Fürth gegen Mainz, da habe ich 2-0 für Mainz getippt, Fürth hat jetzt halt äh, ja, unentschieden gegen VfB, dann die Führung verspielt gegen Bielefeld, ich weiß nicht, ob ich denen noch was zutraue, die werden bestimmt noch den einen oder anderen Punkt holen, aber ich denke, die Mannschaft ist schon eher gebrochen und, und äh, ja, da wird nichts mehr gehen.
1: Ich habe auch 2-0 für Mainz aufgeschrieben, also es deckt sich komplett. Ja. gehen wir auch gleich zur nächsten Partie, Bochum-Köln. Da habe ich 2-1 für Köln. Was hast du? Ja, ich habe 2-0 für Köln. Wie ich vorhin gesagt
0: habe, hatte Köln ja auch viele Chancen gegen Bayern und hätte locker zwei, drei Tore schießen können. Oder ja, drei ist vielleicht ein bisschen viel, aber auf jeden Fall zwei. Die hatten einen Lattentreffer, hatten noch ein, zwei Kopfbälle, die knapp waren. Ähm, Deswegen, ich habe 2-0 getippt und äh, ich denke einfach, wenn sie die Chancen nutzen und Bochum ist jetzt auch, ich glaube, die haben die wenigsten Tore, irgendwie 17 Tore, aber daraus 23 Punkte, also sehr effizient, wenn man es wenn so sieht, äh, da denke ich einfach, dass Köln dann, dann die, Punkte, die Punkte mitnimmt. Dann so das erste Sonntagsspiel ist Leipzig gegen Wolfsburg, da habe ich ein, ein klares 3-0, einfach weil bei Leipzig geht es aufwärts und bei Wolfsburg äh, ändert sich nichts, aber weil sie halt eben Acht Spiele in Folge verloren haben und jetzt ein Unentschieden. Ähm, ja, da ja. läuft es nicht so richtig.
1: Ich habe äh, 5-1 für Leipzig. Okay. Ich glaube, es wird deutlich. Und ich denke auch, Wolfsburg hat noch was mit dem Abstieg zu tun dieses Jahr.
0: Ja, wobei sie haben eigentlich schon zu viel Qualität dafür. Und irgendwann...
1: Auf dem Papier,
0: tsch- ja, aber ja. wenn es mal nicht läuft, dann läuft nicht. Glaubst du, dass Kohfeldt noch während der Runde ja. entlassen wird? Ja, okay. nächster Spieltag. Das heißt dann wahrscheinlich ein Interimstrainer bis Saisonende. Denke ich. Weil nochmal ein Cheftrainer mhm. so in die Saison werfen werden, die nicht dann.
1: Wer weiß, VfB hat es auch schon hinbekommen. 20 Trainer gefühlt in alles. Ja, so. oder? Naja, aber ich denke, dass Kohnfeld auf jeden Fall, wenn er jetzt nicht punkten kann gegen Leipzig, kriegt er vielleicht noch eine Chance. Aber dann ist es auch. Ja, vorbei. gegen Leipzig musst du halt immer so bewerten, dass du genau. da an guten Tag wahrscheinlich verlierst. Schon. Aber, aber wer weiß, vielleicht gewinnen sie auch und alles ist wieder gut dort. Gut Kick. Ja. Dann zum nächsten, oder hast du noch was zu der Partie? Da haben wir noch Hertha gegen Bayern. Da habe ich auch ein 5-0 für Bayern getippt. Das wird auch ein hohes Ergebnis, meiner Meinung nach, weil Hertha einfach auch nichts auf die Kette kriegt. Sorry an alle Hertha-Fans, aber true story. Wie viel hast du getippt? 5-0 Bayern.
0: Ich habe auch 3-0 getippt. Lewandowski wird wieder sein Tor machen, wie jede Woche und Hertha hat auch überhaupt keine Gefahr, die die offensiv ausstrahlen, also tut mir leid an alle Hertha-Fans, aber da wird es wahrscheinlich äh, so schnell nicht besser, aber man wird sehen, vielleicht äh, Bobic muss den Verein halt wieder für junge, aufstrebende Fußballer attraktiv machen, weil sonst ist die Mannschaft halt tot, habe
1: ich das Gefühl. Ja. Gut, dann haben wir die Analyse auch durch, oder die, die Tipperei? Ja, Analyse würde ich es jetzt vielleicht
0: nicht nennen, aber... So Tiperei. analytisch, ja, <lacht> sind wir da jetzt auch nicht unterwegs, aber auf jeden Fall, hat wieder Spaß gemacht, war eine gute Folge mit äh, ein paar Startschwierigkeiten,
1: oder Oskar? Ja, auf jeden Fall, Startschwierigkeiten gehabt, <lacht> ähm, was man noch sagen kann, ist auf jeden Fall, schaut auch auf äh, Instagram bei uns vorbei und ähm, wenn es geht, dann bewertet auch den Podcast, da gibt's es äh, auf Spotify oder auch auf den anderen Plattformen so, eine Sternefunktion, funktion das kostet nichts und dauert nur ganz kurze Zeit. Also, ja, also wäre echt cool, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, die drei Sekunden, um uns da
0: zu unterstützen. Und auf jeden Fall vielen Dank, wer bis hierhin gehört hat. Es macht uns echt Spaß. Genau für Leute wie euch machen wir das und äh, haben auch auf jeden Fall Bock durchzuziehen und jetzt
1: wirklich jede Woche so schnell wie es geht, immer nach dem Spieltag eine Folge rauszuhauen. Genau. Und äh, schreibt uns auch Themen rein äh, auf Instagram oder so, über die wir mal reden können. Vielleicht wollt ihr auch mal was über andere Sportarten oder sowas, dass wir da auch mal ein bisschen drüber reden sollen, so Top ja. 5 oder irgendwas machen. Anregungen, Fragen,
0: es leidet einfach in unsere DMs, egal ob ja. äh, privat oder auf Duell des Südens der Seite. Ähm, ihr müsst da, egal ob ihr uns kennt oder nicht, äh, nicht zögern. Würden uns über alles freuen, wenn wir da vielleicht eine kleine Community aufbauen, die uns hier Woche für jede Woche hört. Würden wir auf jeden Fall feiern. Ansonsten äh, danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gut kick. Gut kick. <lacht> chao chao